0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 E C G， 我是温龙。不笑。这礼拜大家过得好吗？今天节目一开始想跟大家来聊一则判决，其实也不判决哦，就是归零法官性侵判刑从二十八年到无罪，这、就是立新基金会他们在上个礼拜举办的一个记者会，其实。是一位12岁的女孩叫，叫玲玲哦，当是化名。其实她从国小升国中呢，开始持续7年被继父性侵上百次，而历经5年的诉讼， 2 8年的刑期，本来一审是18年的刑期，却变成无罪。所以立新基金会就觉得，司法人员的性别意识以及司法访谈训练应该要加强。我们稍后回来跟大家聊这一则新闻。而今天的性别慢慢聊，想跟他聊是一本书啊、哦。这本书其实我觉得还蛮温馨的啊、哦。书名是《第一个拥抱》，温柔生产的顺势之爱。待会儿要跟我们电话连线的是这本书的作者邱明秀老师，来跟我们分享他的作品。好，我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦，想跟大来分享的是一则性侵的案件。其实刚刚节目一开始，我稍微跟大家稍微聊一下这个案件的经过。在立新基金会他们举办的记者会呢，他们觉得哦，就是这个判决的结果凸显了法官对于性侵案缺乏基本认识，而且呢，立新基金会主张法官呢必须要以理服人，而且呢，建立性侵案件的证据法则。心理痕迹的结果应该交由专人、专家、证人进一步的判读。而且呢，性侵案件的受害的证词不应是常态，也就是说，可能有些法官会认为说这个被害者的证词为什么前后不一致？但是立新基金会他们主张这是常态。在基金会呢，执行长季慧荣执行长，他一开始就朗读了玲玲的亲笔信。一开始发生这个事情是我，我国小二升国中的时候，真的让我一辈子都忘不了那种感觉，到现在都还一直存在。我甚至。都觉得我很脏很恶心，我像行尸走肉的生活，就算拿美工刀画自己的手，都感觉不到疼痛。直到我后来到了立新，我才知道什么是正常人的生活。后来知道对方被判了二十八年，一直在找我，甚至危害到家人、社工的人身安全，我只好离家。那年我才刚满十八岁，最近又得知对方被判了无罪。我整个人都傻掉。从离家到现在五年了，我等到的是无罪。其实呢，哦，这个立信基金会哦，他们其实认为说，法官对于儿少性侵的这种适应症的这个症候群并不理解，而且全是性侵，跟熟事性侵这类案件和一般的犯罪的案件都不一样。受害的孩子会出现以下的几种状况：第一个是沉默不说，因为恐惧而不敢声张。也就是说，比如说，如果说我今天是小学生哦，或是其实大概我觉得只要是未成年的性情，大概可能都会因为因为熟视者的性情而感到恐惧而敢讲。第二个是无助，因为孩子跟成年人权利是不平等的，而导致孩子没有办法控制那样的情境。这其实大概可以去理解哦。其实有时候年龄也是一种权利。第三个是引诱和适应，所以呢，就是说既不能控制虐待呢，只好就是学习如何去适应嘛。因为我其实假设，如果说我今天被长辈性侵，我可能真的不晓该怎么办，所以我只好去学习，说，我只好去适应这个环境。第四个是延迟矛盾跟不确定的陈述，第五个是呃推翻说过的话，意思就是说在家庭冲突的反应或者是适应机制的瓦解呢，孩子可能因为对家庭的矛盾罪恶感推翻原来所说过的话哦，就是说可能有些法官会认为哦，就是诶、哎，为什么受害者的证词前后不一？但是立新基金会。主张这其实是正常的，因此呢，这样子模式呢，最重要是他解释了受害者所表现的行为是为了要适应悲惨的情形。所以呢，立新基金会他们就大声疾呼说，说法界应该建立性侵案件的证据法则，心理痕迹也就是心理评估结果，应该交由专家证人进一步的判处。受害者呢，这个证词不一是常态，法官应该一。理服人，当然呢，很多人团体认为说，哎，现在凸显这个法院系统、司法系统是性别盲，而且呢，立信基金会其实在一年前的司改国事会议呢，大声的抗议，就是性别司改人间蒸发，也就是说，我们的司法的改革必须要有性别的观点啊。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。慢慢聊，欢迎再回到教育电台，性别平等，一枝哥，我是温龙，我们现在进入的是性别慢慢聊，今天慢慢聊跟大家聊什么呢？今天慢慢聊想跟大家聊的是一本书。书名是《第一个拥抱》，其实这本书呢，它还有一个副标“温柔生产的顺势之爱”。其实大家如果还有印象的话，其实，在过去我们的节目里面、哦、也有跟大家谈居家生产，其实就是在家里生产，而不到医院去生产哦。我相信大家对于这个呃生产的方式跟这个概念，一定有非常多的疑问。今天我们想要说来邀请，就是第一个拥抱的作者。同时，也是健保特约邱明秀助产所负责人哦，也是这本书的作者邱明秀老师。老师你好
1: ，嗨，文龙你好，各位听众大家好。嗯
0: ，我一开始想问一下邱老师好了，因为我觉得这本书就是出版的时候，其实我还蛮惊喜的，因为我对于居家生产的确还蛮想要去了解，所以我想说，想先请问一下邱老师，说为什么？要写这本书呢，它的缘起跟发想是什么呢？
1: 这个问题，好多人很喜欢问我这个问题。对<笑>对,对对，那我就再说一遍。然后，那写这本书的时候，其实上这本书还没有开始写的时候，已经有蛮多人说：“明秋，你要不要出一本书？嗯、要不要出一本书？”哈、嗯哦，呃，甚至有人说：“你那么忙啊，我可以帮忙你啦。反正哈、哦，你你说我来协助这样。”哦，那有过这样的一些过程，但是呢因为近几年来接生人数都比较多一点，嗯，哎，那有时候你要静下心来，不是那么的简单。后来呢，呃，也是凯特文化出版社编辑，他感动了我，呃，他先请企划问问,问我想不想出书这样子。嗯那因为我也希望有单纯的生活，嗯
2: 、所以我就先
1: 征求我的家人同意、嗯，然后他们就说：“妈妈，你要是想做的事，你就去做吧。”
2: 嗯，<笑>
1: 好。然后我接下来呢，呃，我就问他嘛，我说：“你为什么要找我出书啊？”嗯，哎，我我我很很有趣问他
2: 。对。然后他
1: 就说他的缘由是因为在网络上看到我的一部纪录片
2: ，五、啊、分钟
1: 的纪录片。嗯、啊。啊啊对，那那一部影片是我在二零一六年的时候呢做下来的一个自己的一个记录嗯，嗯，送给我的妈妈跟我外婆的、嗯嗯、呃一个纪念。
2: 是，他、嗯、说
1: 他看到那一部影片，他被感动了，所以呢他、嗯、就来找我这样子
2: 。嗯，是
1: 是是,是，应该缘由是这样。那当然在聊的过程里面。呃，他说出他的想法，那也感动了我。那我就想说，嗯、好吧、嗯嗯，既然有这样子的一个机会，那我就朝这个努力去，这个方向去努力。嗯、所以就是，呃，整整也花了一年的
0: 时间，哦，一年的时间来写是是这本书。是的，没错。嗯，老师，其实哦，我有时候看书，其实我看书的习惯都会先看一下目录，是目次。我发现哦，就是说，嗯、第一个但就是说，你每个呃片名都会有拥抱。是对，比如说拥抱之一之二这样子、哦，然后再就是说这本书是写老师就是居家生产的故事，那老师怎么样去整理汇整你所有的经验跟故事呢？啊
1: ，你说我如何把它整理出来？对对、啊，超有趣的哈、哦！其实，在我的生命历程里面，蛮多感动的故事、嗯，但是一直要去想的时候，就要花一点时间啊去做整理。嗯哼，那当下我就上去，因为我们必须要开出生证明。我就上去出生证明，把我历年来的一些资料、嗯，
2: 就是有资
1: 料建档的那些资料，我就开始去捞。嗯、结果一捞、嗯，第二天卫生局就马上打电话来
2: 了
1: 。嗯，你又你你你捞那么多资料做什么？嗯对，所以国家的机制系统还是很好
2: 的。嗯哎，他
1: 看到，然后开始呢，我才从这些个案里面，然后再加上我自己手边的资料，嗯嗯，好，然后去做一个 structure， 弄一个架构，嗯、再去把它做分类。嗯
0: 对，对，嗯，对，因为我看好、哦，就是说那个架构有，比如说讲母性跟勇气加了力量，生命的抉择跟助产路上哦，是就是说，因为有时候就是经验故事有了，但是有时候要把它汇整成一本书，我觉得那个好像要要有一些构思，是是没
1: 错，没错，稍微把它归类一
0: 下。对，对那我在想哦，就是说，其实我看到第一篇的文章哦，就大概。就已经很把那个助产的制度跟现况让读者有初步的认识了。其实我自己看到的时候，也真的是有点小小的惊讶这样子。嗯对，因为我小的时候也是有听到我妈就是在讲那个产婆。是。因为我是民国六十年次出生六十年次。六十年次。那我看到就是邱老师的书说我是一九七一年生了嘛，然后一九七二年的时候，就是在台湾的妇产科医生的接生率。已经超过了助产士，是没错。对，所以我读起来，我第一章读起来都特别有感。是，对，就特别有感。那我在想说，第一篇哦，感觉上就是一个概念。我觉得老师要不要在这个概念跟大家再提一下呢
1: ？是，为什么我对于这个概念那个部分，我觉得非常的重要哈？对，因为当一个生产的这一件事
2: ，对，实际
1: 上目前。呃，不止台湾呢、啊，它是属于比较医疗化的，对、嗯，是。然后妇女们呢，也都忘记了，她是有这个 ability， 有这个能力，她、嗯、必须要来呃自己生产、嗯，而不是把你最重要的事、嗯，把你最重要身体的部分呢，嗯、呃，交托给别人、嗯。那实际上生产你是可以自己做到的
0: ，嗯，
1: 对。所以呢，而且他是必须要等待的
0: ，对對,对
1: ，而不是说像现在很多 SOP、uh-huh.
0: 时间
1: 到啊，然后就催促他出来，
2: 嗯嗯，就是
1: 瓜熟蒂落，嗯
2: 嗯，对
1: ，然后呢，你要顺着宝宝，温柔顺势之爱，嗯
2: 、uh-huh.
1: ，用爱的力量来迎接这个神。
0: 命，嗯，是，嗯、uh-huh.。我觉得很,很有意思哦，因为呃，就是老师，你的书上有写说，就是说把那个生产的主权留给自己，而且，就说当一个产家如果他决定要居家生产的话，他第一个就是必须要有自信，是，所以自信等于算是第一个条件了，没错。<笑>可是这个自信，我觉得其实像我，可能是因为我是男生，所以有时候我想说，会不会这概念很抽象
1: ？的确有一点抽象。一开始呢，呃，我我也不瞒您说、嗯，在这个接生将近四十年的时间，嗯嗯嗯、对、嗯嗯嗯，那我在学校接受呃护理跟助产教育的时候、
2: 嗯嗯，跟
1: 我到国外再去看到国外这些 midwife， 就是这些助产室，嗯，然后看到国外的妇女。然后，一些国家它对于妇女健康的重视，嗯嗯，哎，我才深深体会说，哇，原来我们都是在这个框架里面，一直以为你只能够这么做，嗯哼嗯，呃，就像我书上所提到的，百分之九十九点九，对，都是在医院生产，对对，然后妇女不知道她有其他的选择，嗯反而这些百分之零点零七找我们找居家生产的个案
2: 是，对，他
1: 。他在寻求他所要的，嗯、那他所寻求主、嗯、所要的，他就是非主流，所以他们很辛苦，嗯、非常的辛苦、嗯。但是他们有没有错？没有，对，因为这是他的身体
0: 。而且哦，那个老师，你有提到，就是说助产士接生跟医生接生最大不同是，我们不赶时间。是这个，我其实当然看到书里面有有描写说，你曾经有帮。参加最长的是接生两天，四十八个小时是。是。那我想说不赶时间，等于是不是就是等于是回应到，就是老师你刚讲的，就是说在医院里面其实都是 SOP 这样子
1: 。医院也不是这样子讲了、哎，我们把这个这个就是说这样子的呃推到医院本身，我觉得对医院也不公平。嗯。啊、嗯，因为接生这本来就需要人力，需要环境
2: ，对对对。對對對
1: 那还有随着年代的不一样，嗯、呃，妇女现在很多妇女都是职业妇女
2: ，对对
1: ,对。那对还有就是说她是不是平常有运动的习惯等等，这些都牵涉到。嗯嗯嗯哎、嗯，还有 baby 的大小条件等等，哦
2: 、对对,对,对,对。那像
1: 我们选择居家的，我们从产前就开始了，嗯，就很清楚的告诉她，对，呃，你饮食的部分你要注意些哪些？嗯,嗯那你的 baby 呢？你要定期的产检。好、哦，让我们知道 baby 它的生长发育的一个状况、嗯嗯嗯。那当然也不能够过大、
2: 嗯。哎，
1: 你过大的话，居家生产可能就没有办法成功、嗯嗯。那这些我们都在事前就已经做了，那甚至告诉他你必须要运动。嗯
0: 嗯，对、哎、对、嗯，这些
1: 条件不是只有身体。生产的当下，嗯而是你之前就要 prepare，
0: 嗯嗯嗯嗯，就是说，呃，就是说，如果说我今天是产妇，那我想要找邱老师指导生产，我可能就是一定要长时间跟你做沟通
1: 。长时间，我是觉得比较早。早年代的时候，比较早几年可能需要早点沟通，嗯、但是现在慢慢，我觉得这样子的氛围已经慢慢出来了。嗯嗯、一些学校嘛，哈，啊、哦呃，有助产系嘛
2: ，哈、哦，那
1: 也有人开的一些生产教育的一些课程等等，那甚至网络呢？啊、呃，大家也有有这样的一个温柔生产一个概念，因为有一本书叫《温柔生产
2: 》，对对 b a
1: r 的一个翻译的书，二零零六年就引进台湾，嗯后来他在二零一六年又在又在,在再版，对、嗯嗯，所以虽然有那一本书，可是还是非常非常的缓慢。嗯哼，二零零六，你看现在二零一八，对对，速度是非常的慢，但是呢，嗯、起码你有看到。那个曙光再出来，然后对对
0: 对呃对对对，医院呢也在哎，有些医院甚至他会先标榜我就是温柔生产的医院。嗯嗯，是是是，嗯,嗯对。我想说哦，就是书里面其实有非常多的经验跟故事哦，就是老师你刚刚讲说你接生了四十年，是，所以这四十年你应该充满了嗯，<笑>对大大想想，那我看你书里面哦，其实有时候我看的时候都觉得，有时候真的还，有时候真的是呃，惊险。哦嗯哦，我不知道，就说，老师可不可以谈几个比较印象深刻的接生的经验哦？嗯
1: ，你你你在书上你看到哪一个让你觉得你会觉得很惊险
0: ？比如说那个发烧
1: 发烧的对
0: 对产妇发烧这样子。是是是、嗯
1: ，产妇发烧的这一个个案，他是第一胎找我生嘛？嗯嗯，对对，那第二胎后来又找我生。嗯，对。那在这本书上里面就有提到，就是说这个过程里面当时发烧的情形，
2: 哈、啊，嗯，对。那
1: 为什么我后来会呃后送到医院
2: ？对。然后
1: 到了医院以后呢，这个妈妈还是非常坚持她是希望自然产。对，对对,对,对。所以在医院待产的过程，当然我们也非常的 lucky， 嗯，哈、啊，呃，本来她找的那个医生当天。呃。他是不在的，所以他又转给另外一个医生。嗯，嗯那这个医生呢也同意我们写的，因为我们呃在产检的过程啊，要生产、嗯、决定要居家生产、嗯，都必须要写生产计划对
0: 。对，那生
1: 产计划有家庭版，还有医院版
0: ，哦、有两个版本。是
1: ，所谓家庭版就是说你在家里期待做到什么？对，那我们的讨论。那但是我们还有一 个， 就是万一你可能要后送的时 候， 你要后送到医 院， 那你期待我助产师当做一个桥 梁， 如何来跟医院做沟 通？ 所以必须要医院。原来 对， 所以这个发烧的妈妈 呢， 哎， 后来她就到医院 去， 那我就手边就可以拿着医院板跟医院沟通。哦， 那就是非常的 lucky， 那个医生也愿意让我们等待。哎，然后就说他不剪会阴、嗯
2: 嗯嗯嗯，对，
1: 然后医生也非常的能够温温柔，所以让我们也非常的感动。
2: 嗯哼，对对
0: 对、嗯嗯。所以老师，你的工作就是说，除了跟产妇之间的沟通之外，你跟那个妇产科医生也要有沟通、哦
1: 。呃，当然，但是因为我当时为什么全省啊，就像我像像我现在在台南嘛哈、嗯，那、嗯、呃，其实。当时的用意是希望透过这样子的呃妇女，然后她把她的生产经验，嗯，来告诉大家嗯嗯嗯，嗯，说实际上你是有 option 的，你是有选
2: ，哦嗯
1: 、有选择的，嗯，嗯嗯
0: 嗯对对嗯,嗯，我觉得很很有趣，因为像我自己看的时候啊，是，就是说，其实我有时候会有小小的疑问，就是说，是对啊，如果说今天如果在在居家生产，就就就在家里生，可是为什么生到一半就要跑到医院去生？是是，对。
1: 生产的话是这样子哈，呃，像我们现在生产，我们都必须要，不管你在家里生或在医院生，对，你都要写一张同意书。对，那同意书里面就很清楚的说明到说，在生产它可能有哪些一些。呃、uh, ，respect 危险的因素、哦、会出来，对一些风险会出来。嗯嗯嗯、嘿，那当然，这个同意书上这个是妇产科医学会，然后大家共同讨论出来的一个版本。嗯,嗯对嗯，然后必须要让产妇知道。嗯啊、呃，那因为生产的过程里面真的是，呃，不是你说啊头在下面它就是正的，不是这样子。对，嗯对嗯、它包括会有颜面位。他用用他的脸部的颧骨这样要出来，
2: 嗯嗯,嗯,嗯啊，或者
1: 是额额位，额头的额哦，额头。哎，对，所以你不知道他到底要用什么姿势出来，嗯嗯。那一旦那个姿势他出不来的时候，那你只好后送。然
2: 、哦、后
1: 、哦，对对，所以我才说温柔是顺势，呃，是爱、嗯，然后去等待、嗯嗯，因为爱的力量让妈妈有全家人的参与，对，然后他也放松，对。
0: 邱老师说要全家人参与。下个阶段，我想要问一下邱老师，你有提到就是说，就这生产，最重要艺术是要家人的支持。是，我们待会来聊家人的支持。我们先休息一下，稍后回来。说，宰相肚里能撑船。老婆，你看我肚量这么大，是不是很贵气啊？嗯，你呀、啊，作
1: 息不正常，高血压又萎余度，什么贵气？搞不好是代谢症候群啊！腰围、血压、血糖超标，就是代谢症候群了。尤其是男性腰围在90公分以上，女性80公分以上就要多注意啦
0: 。可是我早就超过90公分了耶！哈哈，胖子回头金不换。从现在起就要吃的少盐少油，还有要运动。是老婆大人。以上广告由国民健康署提供。哎呀，今年家里经济困难，又要帮您准备学费，真的不知道该怎么办呢。妈，别烦恼，我先上网查看看，我们可以申请哪些补助啊？好啊。提醒大专校院学生有助学需求者，可向就读学校申请学杂费减免，或是大专校院弱势学生助学计划以及就学贷款等。详情请看圆梦助学网。以上广告由教育部提供。好，我是 Ella， 在象征团圆的中秋节
1: ，却有许多孤单的老人家没人陪伴。Ella 与华山基金会邀您一起认住长年服务及关怀里，用爱
0: 点亮老宝贝的生命。爱心专线：零二二八三四八四六八，零二二八三四八四六八。欢迎再回到教育电台，性别平整。一 Z 哥，我是文咯，我们现在进入内容性别，慢慢聊。今天慢慢聊，想跟大家聊的是一本书，书名是《第一个拥抱》，它有个副标“温柔生产的顺势之外。很高兴我们邀请到了这本书的作者邱明秀老师。其实这个阶段，我想问一下邱老师哦，就是说在你的书里面、嗯，我发现就是说有非常多的篇幅跟内容在谈家人的支持。是。尤其是先生的支持，我不知道，就是说，当你比如说有产妇找你想要在家里生嘛，那你怎么样去确认，就是说他先生跟家人是支持的呢
1: ？找我居家生产的个案，嗯、呃，他就是必须要来我这边产检
0: 。对对
1: ，产检的时候呢，我就去观察嘛嗯
0: 、哦嗯，嗯
1: 。然后当然就是首先就是生理的评估，看他合不合宜在家生啊、哦，那当然这牵涉到妈妈的身体。宝宝部分，还有就是说他有没有一些特殊的疾病，就是他属于低危险的
2: 。嗯嗯。好嗯
1: ，那接下来这个是生理的部分。对啊，再过来呢，妈妈的、嗯、她为什么要做这样子一个选择？对、啊，那这么多年呢，我发现会选择居家大中的始终有。作用者是妈妈，
2: 嗯、uh-huh, 嗯、uh-huh.
1: 呃，大众哎，大众那当然也有小众是，先生觉得这样很好， uh-huh. 然后太太也愿意顺服他， uh-huh. 哎，这样子也有这样子个案，嗯、uh-huh. ，好，当妈妈做这样子一个选择的时候呢， uh-huh. 你就会发现，呃，因为我们毕竟还是小众、uh-huh. 非主流，对、uh-huh. ，所以外面很多烦恼的声音，嗯
2: 嗯，好
1: ，那来到我的助产所，我就会问他，嗯、
2: uh-huh. ，哎
1: ，先了解他们到底是什么。但是我的做法是我从来不强求。嗯
2: 嗯
1: 、夫妻同心，你才有办法来把这件事做得更完美、更完善。因为就像神造我们的人一
2: 样，嗯,嗯有
1: 金子有软子，嗯，不是你妈妈一个人可以做到的。嗯，所以呢，在这个部分的话呢，假若当妈妈这个产妇她没有办法说服她先生的时候，对。尤其这么多年来，有好几例是太太本身不是医疗人员，先生是医生。哦、um, 呃，那个说服不过的，我就说那你不要走这条路。
2: 嗯
1: 、um, ，因为你的阻力会很大。嗯嗯，也有过这样的个案， um, 但是呢，后来我经过自己的小小的统计，哎，观察到。对喽！现在越来越多先生是医师人员，或是医生嗯，嗯，或是太太本身是医师人员、嗯。所谓医师人员，我们也是六类医师人员、哦，包括医师、护理师、心理师等等等等、嗯嗯，药剂师、小儿科医师、妇产科医师、嗯嗯嗯、中医师、嗯，真的都有、嗯嗯。他们反而选择居家生产。嗯，就是说妈妈本身是医疗人员，或者是配偶是医疗人
2: 员，嗯，哎、嗯，嗯、
1: 反而做这样子的。嗯,嗯、呃、所以我的做法是我不强求，但是你们两个一定要沟通好。那我最近几年我又做到的就是说，那你要居家生产，
0: 嗯、对，那
1: 你参与的人群有哪些？因为有些家庭是三代同堂、哦、四代
0: 同堂，对，嗯、呃
1: ，我最近还有个个案，连阿昼都一起来上课
0: 。你说上课？
1: 对，因为我必须除了产检，哦嗯、对，那我还必须要。跟他们安排一个产前教育的课程，
0: 哦、对对对，是是是，对对。所以老师，你刚刚讲的说那个参与人员，是说包括在呃生产的现场当下，当下有多少人会在现场？对对是
1: 是，哪些人会在现场、嗯？因为我觉得闲杂人物不一样
0: 、啊，嗯哼嗯，会干扰到。嗯其实，老师你在书里面有提到，就是说，就是说你总是必须要在短时间里面立刻马上做出重大的攸关性命的决策。不仅如此，还需要做决定的时候保持冷静理性，不能够随产家的焦虑起舞，并且要抚平产家的情绪是的。是，所以这个也算是你在生产的工作之一喽。没
1: 错，所以我一定要好好要睡饱了
0: 。<笑>可是，如果要是说太太坚持，先生反对怎么办？
1: 太太坚持，先生反对。就回到我刚刚的，对对哎，太太坚持，先生反对的话，也有过，在我的书里面，呃，对
0: ，你有提到，有提到
1: 哈，有提到我去到产家，对，<笑>然后先生给我的一
0: 些反应，对
2: 对对,对
1: ,对对对，对对对对，那个是在我这么多年来最较属于比较激烈的了，嗯哼，比较激烈的，嗯，对嗯，但是那个过程我们事先都谈好。就是说我我在你家我不停留太久的时
0: 间，
1: 嗯， 对 对， 因为怕会有其他的家 属， 嗯， 对
0: 对对。不过老 师， 你刚刚有提到 说， 就是说如果有配 偶， 就是说如果先生 是， 比如说是医 失， 就是说这几年 来， 他们其实你遇到的个 案， 就是说他们也觉得可以做居家生 产， 是 的， 所以这也算是一个概念上的慢慢的转变了。
1: 没 错， 没错。对对,对对，我觉得非常好的一个现象
0: 。我就会被年轻人会被接受度会比较大一点
1: 。所谓年轻人，因为对对，因为现在台湾的生产的那个生育年龄啊，对，非常非常的就是晚婚
0: ，就提高了，嗯、呃，提高。嗯
1: 、呃，我这边书上的统计数字里面的话，就是三十岁到三十四岁已经高达三十九点七七，
2: 嗯，等、嗯嗯嗯、于四
1: 十 percent， 对。那三十五到三十九岁是二十三 percent， 嗯嗯，对，好、嗯，那很可能他第一胎第一胎找我的时候，他可能。呃，大概
0: 三十岁左右吧。对对,、哦、对，好吧，吧。可
1: 是他第二胎就变
0: 成高龄了。就高龄
1: 这样对、嗯，所以你说找我生的会比较年轻吗？没有啊，因为整个，<笑>因为整个大族群里面就都是
0: 。好，我觉得还有一个书里面有提到的哦，是就是说我其实是没有想到有那个画面，就是让小朋友去参与这个生产的过程哦。因为以前我们听到都是说先生进产房这样子。那小朋友可能就是说，因为要生第二胎，所以让老大也参与这个居家生产。是，我觉得那个画面其实还蛮动人。是的。其实老师你，你你知道你要生的，就啊、呃，你要接生的时候，知道也会有小朋友在现场。哦
1: 、我我我现在回到我我收案条件呐、啊
0: 。对。第一个
1: ，他要产检嘛，对。估嘛。對
0: ,對,對,对。
1: 那再过来就是说，你当下生产的时候会有哪些人对参与？对，那妈妈就会说，像我们的人就是要量身定做，嗯嗯嗯
0: ，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯,嗯啊，就是说、嗯、你希望你的生产环境怎么样啊、嗯？有些人家里有养宠物、
0: 哦、啊，对对，那我们也 OK 的、啊
1: 。像、嗯、像你刚刚提到的舒婷嘛，对对,对他，他们家也有宠物，
0: 因为他在<笑>、欸、有一只狗，
1: <笑>是是是，好啊，贴心的狗这样子，嗯，对。所以，呃，这些他们都事先会告知。嗯,嗯对。那当你在这个情境之下的时候呢，那我们就必须要讨论。
2: 嗯，嘿，必
1: 要必须要讨论啊。比如说，他的期待是希望他的大小孩能够参与。好，那他的大小孩年纪到底多大？哦、嗯，那需要参与到怎么样的一个程度？嗯嗯嗯所以，我有些宝宝，呃，就是他的大小还是够大的话，嗯嗯，那他说他要让他的孩子来接生，嗯、我们也是可以规划、哦，我们实际上也有这样子
0: 的案例，嗯嗯,嗯，对，嗯，所以等于是说，让，因为我看那个章节的时候，就觉得说，好像就是让，等于算是让小朋友等于去参与那个生命的过程，
1: 对，那我觉得这是真的是最佳最佳的生命教育，嗯哼，啊、呃嗯、甚至我们宝宝出来的，对，胎盘出来了，对。對旁边不管有大大的大人或小孩，对，嗯、我都非常乐意告诉他们，嗯
2: 、哦、哼，嗯、啊，胎
1: 盘长什么样子？嗯、很多妈妈她生产完没有看过自己的胎盘，哎，他们也没有办法去想象宝宝在肚子里面是什么样，所以当下就会有一个很好的一个标本来说明，嗯，对，嗯、就是最佳的生命教
0: 育。因为书里面老师有提到，就是你要去接生胎盘，其实我看到这这几个字也是充满了疑问，是。就是说，哎、欸，胎盘是通常会直接丢掉吗，还是怎么样？对、啊。
1: 我们目前的话，因为牵涉到医疗法的问题，医疗废弃物
0: 。对。像医
1: 院的话，你的胎盘就是医院会透过医疗废弃物的处理。对。对。那因为我是健保特约的助产
2: 师，对。嗯
1: 、呃，那他们有评鉴的话，他是希望我能够有写一个，就是胎盘他们治理的一个同意书。嗯、所以呢，我们的产家有些他没有。呃，一些特殊的疾病啊，但是早我生的应该都是低危险的，嗯，所以有些产家他们会呃擅自处理他们的胎盘，甚至有嗯嗯嗯也有的
0: 人炒来吃啊。胎、啊、盘可以炒来吃？是啊，是啊
1: 。哦、<笑>那有些人就把它埋了，哦对呃、当做当做、嗯、对对对，当做肥料、嗯。很有意思，非常
0: 有意思，我觉得,、呃、我觉得很有意思哦。是好。这个阶段还有最后一个问题，就是我想问一下老师，然就是说你有提到接生者的手感
1: ，是这个、呃、很有趣，对不对
0: ？很有趣，<笑>而且
1: 、呃、好像只能意会，没有办法言传对
0: 。对，我真的是只能想象说那个手感的意思是好来。对，
1: 呃， 我一直非常的感谢上天给我一双巧手。嗯 哼， 对我真的自己都觉得非常的感恩。嗯， 好， 嗯， 因为我们都知道人一生下 来， 对， 每一个人条件不一样。对 对， 那当然这个手感我也是经过操练的。
2: 嗯，
1: 是。所以呢，我常常会跟这些新生代的助产师讲，嗯,嗯,嗯我说第一个，你要认识女人的身，宫是我们孕育宝宝的地方，对，宝宝要出来，子宫有子宫颈，对子宫颈要打开
0: ，这个子宫
1: 颈就是做抹片的地方
2: ，哦哈、okay, 嗯，嗯 ，OK， 嗯，好
1: ，有生过小孩跟没生过小孩，他的子宫颈长相是不一样
2: 的，嗯，嗯
1: 对。嗯、那我常年因为有协助呃政府就是卫生单位在社区做母片，嗯
2: 嗯
1: ，那那边也让我熟悉了子宫颈长什么样子
2: ，是是、嗯
1: ，那当你要接生的时候，你必须要有你的手感，嗯，去触碰这子宫颈开多少，嗯、呃，胎位怎么样等等，这些都有帮助我们在接生的过程，
2: 嗯嗯
1: 所以当你的手放进去里面的时
2: 候，嗯、对，
1: 那个真的是要跟妈妈的身体做连接。
2: 嗯、那你如
1: 果跟妈妈的身体做连接呢、嗯嗯？不是单单你有一双巧手就够
2: 了、嗯嗯，你
1: 必须要跟妈妈沟通，她也信任你，哦
2: 、她不害
1: 怕你、哦，那你可以很清楚的去触得到你所要的呃产程进展
2: 的一个结果、嗯
1: 嗯嗯。所以我这样子说，是不是有解答到你的答案？它不是单单只有触感，对，它不是单单只有一个手感，对。对他必须要妈妈的身体是放松
0: 。嗯嗯，这样子我就稍微了解一点了，<笑>因为我通常都会想象说，可能就是摸肚子。哦哦
1: 哦哦哦哦，哦哦<笑>对。然后、啊、摸,摸肚子也有，就是说、哦、摸肚子也也有。Okay, 但我刚刚讲的是比较属于接生那一块。嗯、
0: 对对对,、哎、对
1: 。那有一种的就是说，嗯、呃，你在待产的过程里面，我们可以由腹部知道他胎儿的转向等对对、嗯、对
0: ，是的。好，很有趣。我们先休息一下，我待会就是再跟你下个阶段。好好，我们先休息一下。江蕙电台性别平等 ，Easy Go 好。最后我们的第一个拥抱这本书哦、呃，我想就是问一下邱老师，就是你书里面最后，其实最后你有提到，就是说，就是说你跟产家，就是说生产完之后呢，其实理论上工作应该都结束了，但是你还是可以持续的跟他们维持朋友的关系，哎，是是
1: 是，就是怎么样去
0: 经营呢？<笑>嗯。
1: 我想这份工作让我喜爱，也是这个的部分。嗯嗯、就是呃，常常会有人经过我的助产所，因为花莲毕竟，因为我在花莲嘛
2: 。对对、啊。花莲
1: 毕竟是一个观光地区，嗯
2: 、所以他们
1: 路过就会来按一个门铃、嗯。哎呀，明秀姐啊，明秀阿姨啊，你们在啊、嗯嗯？那甚至接生过的宝宝就是明秀奶奶啊。”
2: 这样
1: 子、嗯嗯，像我那天花莲七二二嘛，最后一场的新书发表嘛，嗯
2: 嗯、对
1: ，然后一个从新竹来的宝宝，啊，很可爱哦，嗯
2: 、
1: 哎、他就在我的助产所、嗯，你说奶奶，我等一下要牵着你的手一起到延白去、
2: 嗯啊
1: ，就是超可爱的啦，嗯、哎，那你说这个怎么建立，怎么建立呢？哎、我我我想应该是、呃、他们一生中很重要的一个。生命的一个过程里面，嗯嗯嗯、我很荣幸的能够参与，嗯嗯，对，嗯、我想呃，每一个人的生命历程里面，当他在一个重要的经历里面，嗯、那个印痕一直存在的时候，嗯、他就会去寻找，嗯嗯，对，哎，然后他会去也期待，所以我很多参家非常的可爱，他愿意把他的这样子的情境，这样美好的经验，然后去分享给别
2: 人，嗯，
1: 也就是现在为什么会慢慢慢慢慢慢的发芽，对。对，我想就像那个舒婷嘛对对对，他愿意把他的经验，然后写成一本书。对，对，对
0: 。而且啊，就是说书里面有提到，就是有些就是第一胎找你生，她第二胎也要找你生。是是。而且，其实像我有些朋友，他们有居家生产，他们说，他说会上瘾。哦，真的、啊？<笑>他说，他说第一胎生了之后，因为他们可能想生想生两个小孩，所以他们觉得说第二胎还是想要在家里生。我觉得说，是不是说让那个生产的过程环境让他觉得是比较舒服、比较友善的？
1: 因为每一个人哈，我我我要老实说的是，有些人是何以在医院
0: 生，对对，有些
1: 人何以在家里生、嗯，对，有些人去到医院他就他就受不了，嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯、呃，那有些人呢，他觉得他在家里生，他可以完全的放松，嗯,嗯他有亲密的家人，还有他的宠物、嗯嗯嗯、陪伴着他，他觉得那个情境是安全的
2: 。对
1: ，嗯，像我有一些产家，我说，哎，兄弟姐妹在讲话会不会很吵？他不会嗯嗯，我已经熟悉这样的声音，反而听到他们的声音，我感觉是在家的感
0: 觉。哦，在家的感觉。啊、那
1: 有些妈妈，当她进入产程的时候，她是非常的敏感的，她不能够有任何的声音。嗯嗯，她听到声音就会骂人的嗯嗯，骂老公，甚至老公在，呃，翻。啊，就是说做什么？他说你不要犯死啊、嗯，啊？对、嗯，所以这个是个别差
0: 异还蛮大的。嗯嗯嗯，而且最重要的是说他们信任你。是，嗯，我觉得这一点非常重要。哦。那但回归到这本书哦，最后其实老师有提到所有的公共政策，比要是制度的层面。而且我看那个统计的数字，其实有点小，应该说大大的惊讶，就是说一百零哎，我看一百零五年吧，对，一百零五年，对，就是说出生的。那。那个是二十一万的婴儿嘛？可是经由助产人员出生，嗯、呃，只有百分之零点零七。对，这个其实比例真的蛮低的，低到很难想象。
1: 是，对我每次都开玩笑，马路上急着出来的都比这个还
0: 多。你说，就是就是在救护车出来的
1: 。<笑>
0: <笑>对，可是老师，我不知道，就是说，如如果根据你四十年的健身经验。怎么样可以让助产的制度进到医疗体系呢
1: ？呃，我想参照其他国家啦，因为我们也一直在研究其他国家为什么这个这个不是只有台湾的助产是走到谷底对，有一些国家像纽西兰，他也是曾经走到谷底对。然后我去参加这个 ICM， 就是国际助产联盟的国际会议的时候，对，他们就发表啊，那其实国家的政策，它可以从零哦，然后六年就上升到百分之四十六十，嗯。对，所以这个国家政策是很重要，但是你如何来取取国家政策，我想国家都有多方面的一些考量。对对，那也不是说我们随便说说就罢了。对对，我想他必须要去考量
0: 。对、嗯、对。不 过， 老 师， 你书里面有提 到， 就是说本来就是在台湾有那个有医院试 办， 就是那个试办了半 年， 对， 试办了半年 嘛， 对。那现在目前只剩下桃园的医院一家正在推动那个有线生产。可是我觉得很有 趣， 就是说 哦， 就是你讲 到， 就是说在这个计划里面有三百多名的产 妇， 其实他们的这身满意程度高达九 成， 那表示说。还是虽然少，但是其实大家都很满意，而且这个需求是不是会越来越多呢
1: ？是的，我我我觉得是会越来越越多。对，嗯，所以现在政府也有在培训助产师啊，嗯
0: ，都有开学校啊。老师最后一个问题，虽然我相信你也回答了非常多，因为你在你的书里面有提到，就是说你的工作其实是没有上下班时间。是的，那你觉得你的退休，嗯
1: ，是什么时候
0: 、哦？还是说你可能退而不休？还是？
1: 我我我觉得以我的个性啊，以一个健康的呵呵台湾的定义是六六十五岁以上就是老人嘛，啊、哦，我觉得以一个呃步入将近老年的这个阶段的我，我觉得不管你活到什么，就是活到老、嗯、学到老嗯，嗯，对，退不退休你反而退休，就是说你怎么去规划你的生活？那我就也也蛮蛮特别，大家很喜欢问这个，超喜欢问。<笑>
0: <笑>因为我个人的想法是说，因为我看就是就是老师里面书写的那个健身的过程，我觉得这真的是一个让我觉得一个那种我觉得。第一个，你讲说他没有上下班时间，而且他其实是蛮好体力跟精神的，是，
1: 是而且
0: 会影响到睡眠
1: ，是，所以我必须要做我的生癌的规划，嗯嗯，对
0: 嗯对、嗯
1: ，啊，当然期待有更多的新生态助产
0: 师，嗯，能够起来，而且书里面也最后想说，嗯、见到医疗体系更完整，是是，就表示说你的你的使命跟理想就达成的大半这样，
1: 是期待期待。期待期待<笑>，因为从一九九五年我们就努力到现在。对。一九九五年建保的时候，助产机构是不能够签约的对对对对对。那我们也是经过全台湾助产师准备拉白旗，嗯嗯嗯嗯、<笑>然后张博雅、嗯、那时候是卫生福利部的部长，嗯、他同意了、嗯、啊，助产机构可以签约、嗯。所以呢，第一个助产人员的生存权保住了
0: 对。对。后来呢
1: ，我们又恢复了助产教育，这叫教育权。对。好，那。接下来就是工作
0: 权，工作权是。我想这
1: 个就是呃，应该是台湾助产人员在历史的一个定位吧。嗯嗯，是因为任何一个职业、嗯，你既然国家培训出来就是教考用
2: 。对对对
1: 。那况且是他在帮助人，里面有男有女。对。他帮助所有的女人。对。这这多重要的事啊
2: ！对，
0: 没错。是吗？对。国
1: 家又要女人生小孩，不生小孩也是国安问题，不是吗？
0: 对。而且现在越来越多的,的女性，她们如果想要选择居家生产，表示有这样子的需求啊
2: ，对，
0: 会越来越,越多。今天真的非常高兴，就是呃，邱明秀老师来跟我们聊聊她的新说第一个拥抱温柔生产的顺势之爱》。其实真的，我觉得看完之后啊，我觉得除了对呃居家生产有多一份的认识，其实也会对于邱老师她健身的过程的那些经验，会有非常多的。触动跟感动，谢谢邱老师，
1: 谢谢文龙
0: ，来跟我们分享，谢谢你，
1: 谢谢谢谢，也谢
0: 谢大家收听今天的性别评论。一次一个，拜拜
1: ，拜拜。